0: 大会主席后退一步，让肖特向大家介绍他的身份。一位勇敢的小女孩，千里迢迢从新加坡月城赶过来，专程给大家介绍那边的战友是怎么干的。从肖特的话来看，他以前没去过新加坡，这也不奇怪。二零七五的时候，新加坡月城的管铁只通到恩斯维尔，还剩下一千多公里的月面海没通车，这段路。包括整个平静海和宁静海的一部分，通行只能依靠罗林冈交通车，既昂贵又危险。我自己倒是去过，但那次是签了合同乘坐邮政火箭去的。价廉物美的便捷交通是以后的事了。在此之前，悦城和新里恩的居民都以为新加坡悦城是清一色的中国人。其实，新加坡和这里一样，人员组成很复杂。最初有从中国过去的，后来又有澳洲人、新西兰人、黑人、美国马里兰州人、马来人、泰米尔人等等，各民族的人相继加入，只要说得上名字的种族，哪里都有。有些甚至是从海参崴、哈尔滨、乌兰巴托过去的。就说怀俄吧，看起来像是斯文斯克人，姓是英国的，名字则是北美的。实际上，却有可能是个俄国人。月球人很少有人知道自己的父亲是谁，那些在孤儿院长大的，更是连母亲是谁都说不清楚。我以为怀俄明会胆怯，不敢讲话。他站在肖特身旁，在那神一样巨大的黑色身材的衬托之下，他当真像个小姑娘，似乎很紧张。他站在那里，等着会场里赞赏的口哨声平息下来。越城的男女比例为2比一，当时会场里比例更是高达十比1就算怀俄只会背背 A、B、C， 下面照样会掌声雷动。接着，他开始发难了：“你，你是个卖农，一个即将破产的农民。印度家庭主妇买一公斤用你的小麦磨成的面粉要花多少钱？你知道吗？一吨小麦在孟买能卖到什么价？你知道吗？”政府用弹射器把小麦送到印度洋，需要的成本微乎其微，而且一路下降。这你又知道吗？只需要用固体燃料驱动的制动火箭减减速罢了。那些火箭又都是从哪儿来的？不就是从这儿吗？可你们又得到了什么？不就是政府从外地购进的那些花哨货物吗？仅仅因为他们是外地货，政府就可以卖高价。外地货，外地货，我从来不用。在新加坡，只要不是本地产的，我们就不用。你们把冰卖给政府，再花钱买回来洗漱，用完后免费送给政府，之后再花钱买回来冲洗厕所，再一次还给政府后，你们还要花高价把水连同里面的废物重新买回来灌溉田地，最后按政府定价把小麦卖给他们，然后还要按政府的定价向他们购买种植小麦的能量。这难道就是你们种植小麦换来的权利？这些能量都是月球的，地球从来不向我们输送哪怕一千瓦的能量。月球的能量来自于月球的冰、月球的钢，还有洒在月球土壤上的阳光。收集这些能量的是我们月球人。哦，你们这些没头脑的东西，饿死活该！没有人吹口哨，会唱一片凝重的沉寂。过了好长时间，才听到一个声音质问道：“那你觉得我们该怎么做，女士？向监守长官扔石头吗？”怀俄笑了：“是啊，我们可以扔石头，但这个办法谁都知道，也没有必要由我来告诉大家了。月球是个富裕的地方，我们有三百万勤劳、智慧又有技术的人，有足够的水源，一切都很充裕。”取之不尽的能源，用之不竭的空间，我们缺少的只有一点：一个自由市场。摆脱坚守政府，我们就会拥有自由市场。没错，可怎么摆脱？团结起来，联合抵制。我们在新加坡越城就是这么做的。政府卖的水太贵，我们就不买；政府收购冰的价格太低，我们就不卖；他们垄断出口，我们就不出口。孟买的人需要小麦，如果一直没有小麦卖过去，自然会有前客亲自跑到这里来收购，那时价格就会是现在的三倍甚至更高。那现在怎么办？等着挨饿,饿吗？还是刚才那个气冲冲的声音？怀俄用目光把它挑了出来，脑袋对着它摇晃了一下。这个姿势由来已久。如果一个月球女人像这样对男人摇头晃脑，那意思就是。你太胖了，怀俄道。朋友，像你这种情况，喝几天也没什么大碍。全场一阵哄堂大笑。怀俄继续道：“没有人会挨饿的。”弗雷德豪泽，带上你的钻机到新加坡来吧。我们的水和空气系统没有受到政府的控制，冰的收购价也很合理。而你，你的农场濒临倒闭。如果你有足够的勇气承认破产，那就到我们新加坡从头再来吧。我们一直劳动力不足，勤劳的人在我们这里是不会挨饿的。他环顾了一下四周。我已经说的够多了，最后的决定应该由你们自己来做。说完，他走下讲台，在肖特和我的中间坐下。他在颤抖。肖特拍拍他的手，他感激的看了他一眼。轻声问我：“我讲的怎么样？”“很好。”我安慰他，“棒极了。”他似乎舒了一口气，但我说的并不是实话。要说鼓动人心的水平，他确实棒极了，但雄辩只是个空程序，毫无意义。我这一辈子始终明白一个道理，那就是我们是奴隶，这一点是无法改变的。是的。人家不会直接买卖我们，但只要政府垄断着我们需要的一切物资，控制着我们用来换取这些物资的劳动成果，我们就是奴隶，跟奴隶没有任何区别。但我们又能怎么样？监守长官不是我们的老板，如果他是，或许我们还能设法消灭他。但月球政府并不在月球，它在地球，我们却连一艘飞船也没有，连一枚小小的氢弹也没有。月球上甚至找不到手枪，不过要是真的有了，我也不知道它会被派上什么用场。也许我们会拿他们在自己的环里打起来的。我们有三百万，他们有一百一十亿，我们赤手空拳、孤立无援，他们却有船、有炮、有武器。在他们眼中，我们不过是一堆小麻烦，但只要麻烦闹大，用不了多久。爸爸的板子就会落在孩子的屁股上。对他的观点，我不敢苟同。圣经上不是写着吗？上帝总是站在火力更强大的那一边。新的一轮讨论开始了，大家七嘴八舌的讨论着做什么、怎么组织之类的话题。肩并肩请愿的屁话又提出来了，主席不得不动用他的小石锤来保持安静。我有些烦躁不安了。就在这时，我听到了一个熟悉的声音，于是重又坐定了。主席先生，能否允许我给大家说说？就五分钟。我朝四周一望，是贝尔纳多·德拉帕扎教授。即便你没听出他的声音，单凭那种老式的讲话方式，也可以猜出他是谁。教授在月球上是个有声望的人，银白色的头发卷曲着。脸上有两个酒窝，声音里带着微笑。他究竟多大岁数，我说不上来。反正第一次见到他时，我还是个孩子。那时他就已经很老了。他到这里的时候，我还没有出世。但他不是服刑的犯人，而是政治流亡者，跟监守长官一样。但监守长官是官场失意者，而他却是个从事颠覆活动的反动分子，所以不可能轮上监守长官这样的肥差。政府已经抛弃他了，不管他的死活。他完全可以到越城的任何一所学校工作，但他没有。听说他起初帮人家刷盘子，之后做了一阵子保姆，后来自己创办了托儿所，然后逐渐扩大到孤儿院。我见到他的时候，他正经营着一家孤儿院和一所寄善学校。这所寄善学校提供小学、初中还有高中的各项课程。共有三十个合伙老师，当时还添加大学课程。我没在那里记过善，但曾经在他门下学习。十四岁那年，我结了婚，被招入现在这个家庭。我总共读过三年书，外加一些零零星星的教育。于是家里人送我去那儿上学。我最年长的老婆是个有主见的人，她坚持要我接受教育。我喜欢教授，他几乎什么都教。有些学问他自己一窍不通，但没关系，只要学生需要，他就会笑嘻嘻的开个价，然后寻找相关资料，边学边教，总比学生领先几堂课。他偶尔也会发现有的学问太难弄不懂，但他从来不会不懂装懂。就拿代数来说吧，学到三次方程的时候，我就能够时常在课堂上纠正他的错误了。跟他纠正我的时候一样多，不同之处在于，他每节课都会高高兴兴的收费。他是我的电子学启蒙老师，跟他学了不久，我反过来成了他的老师。于是他干脆免去了我的学费，我俩共同探讨琢磨，一块儿学了起来。后来他不知打哪儿刨出一位想在白天兼职赚,赚外快的工程师，我们共同支付这位新教师的费用。他竭力跟上我的进度，但干这种活儿，他手脚笨了一些，反应迟钝了一点。不过，他还是很乐意学习这门学问，拓宽自己的思路。主席敲响小石锤下面我们欢迎德拉帕扎为我们演讲。教授，您尽管畅所欲言。后面的请安静，不然我可要敲你们脑袋了。教授是受人尊敬的。他走上来的时候，场下一片寂静。我不会讲太久。他开了场，不过又停了下来，对着怀俄上下打量了一番，吹了声口哨。可爱的小姐，他说道：“希望你不介意我的胡言。我很抱歉，但对你那动人的宣言，我有些不敢苟同。”怀俄顿时来了火儿，不敢苟同？凭什么？我说的可都是事实，请息怒，只是有一点不敢苟同而已。我可以继续吗？嗯，继续说吧。我们必须摆脱政府，这一点你说的没错。我们的一切经济命脉既然掌握在一个不负责任的独裁者手中，这太荒谬了，让人无法忍受。这种做法侵犯的是人类最基本的权利，在自由市场讨价还价的权利。不过，你刚才说的“我们应该把小麦卖给地球”的观点，我不敢苟同，或有不当，还请包涵。在我看来，无论是小麦还是大米，或是其他任何食物，不管售价多高，我们都不应该出售给地球。我们根本不应该出口任何食物。那个种小麦的农民打断了他的话：“那我那些小麦该怎么办呢？”别着急。我们可以往地球发送小麦，但条件必须是他们给我们等量的食物作为交换，一吨换一吨，小麦换水、硝酸盐或者磷酸盐，等量交换，不然的话，再高的价格也不行。怀俄对那位农民说了声“请等一下”，就转过身来对教授说道：“他们不可能接受这样的条件，这一点你是清楚的。克服重力向上运输的费用大。”下面便宜的多，更何况我们也不需要水和化肥。我们要的东西不是那种笨重货，仪器、药品、工艺、机械之类，这才是我们需要的。我已经认真研究过了，先生。要是我们能在自由市场上以公平的价格，对不起，小姐，能让我继续说下去吗？你说吧，不过我会反驳的。弗雷德豪泽刚才说，我们的兵已日渐稀少，这一点不假。或许对于我们当代的人来说，这只是个坏消息，但对我们的后代而言，这或许是一场大灾难。二十年来，我们越成人使用的都是同一批水，我们也开发冰矿，那只是为了满足人口增长所带来的用水需求的增长。但如今，我们的水在经过一个循环、三个过程，即洗漱。冲刷、灌溉的使用之后，随着小麦被运到了印度，虽然小麦已经经过真空处理，但它依然还有珍贵的水分。为什么要把水运往印度？他们已经拥有了整个印度洋。如今，我们的确能够从岩石中提取植物养料，但终归还是稀少的很。大量出口小麦，剩余的小麦于是价格昂贵的惊人。同志们，请相信我。你们每往地球运送一仓小麦，我们的后代就向死亡靠近了一步。光合作用这一自然界的奇迹，连同月球上的植物和动物一起，形成了一个闭合的循环。你们却打破了这个循环。生命的源泉正在不断流向地球。你们需要的不是高价，钱能用来做食物吗？你们需要的，我们大家共同所需要的，就是阻止正在发生的流失。我们必须对粮食实行彻底的、完全的禁运。月球必须实行经济自给自足。许多人叫嚷着想要发言，更多人议论纷纷。主席则一个劲儿的敲着小石锤，想要维持秩序。一片混乱中，我没看见他们是怎么进来的，直到会场里响起女人的尖叫，我才开始朝四周张望。所有的门都开了，离我最近的门口站着三个全副武装的人，穿着黄色制服，显然是监守长官的警卫。后面正门处有人用扩音器喊话，声音响亮，压过了会场的人声和音响系统。好了，都听着！扩音器轰鸣着，站在原地别动。你们被逮捕了，不许动，保持安静，放下东西，举起手，一个一个出来。肖特抓起一个警卫，朝附近的另一个警卫扔去，两个倒下了，第三个开枪了。有人尖叫起来，一个瘦弱的小女孩，红头发，十一二岁的样子，团起身子如球一般朝另一个警卫滚了过去，撞在他的膝盖上，警卫倒下了。肖特的大手往身后一伸，把怀俄明诺特拉到身边，用自己魁梧的身躯护着怀俄，掉头朝我喊道。照顾好怀俄，慢跟上。他向门口冲去，把其他人像小孩子似的撞得东倒西歪，朝两边闪开。尖叫声越来越响，我闻到了一股恶臭，跟我失去手臂那天闻到的一模一样。我这才惊恐地意识到，他们用的是致人死命的激光束，而不是眩晕枪。肖特已经到了门口，一手抓住一个警卫。红头发的小女孩已经不见了，被他撞倒的警卫正在双手双膝撑地想爬起来，我左臂朝他脸上一扬，只觉得肩膀一震，他的下巴碎了。当时我肯定稍稍耽搁了一下，因为小特推着我喊道：“快走，慢，带他离开这里。”我用右臂夹住他的腰，摇摇晃晃地穿过那个被我打碎了下巴的警卫，出了门。颇费了一番周折，因为他并不配合，不愿意被搭救出来。到了门外，他又慢下了。我在他屁股上重重推了一把，让他既能跑起来，又不至于把他推倒。然后我回头看了一眼，肖他又揪住了另外两个警卫的脖子，一边笑一边对撞着他们的脑袋，两个人的脑袋像鸡蛋一样碎裂的。他对我大喊一声：“快走！”我转身去追怀俄，肖他是不需要帮忙的，也永远不会需要了。我不能辜负他做出的最后努力。我看到了，真真切切的看到他在和士兵拼杀的时候是单脚站立，另一条腿臀部以下的部分已经没有了。